0: 声波体育，您身边的体育最强
1: 音。哎、yo,
0: yo, on, it,
1: 看 NBA 风云，聊 NBA 故事，这里够有趣，这里够专业。没错，这里就是大话 NBA。I be the showmaker, room shaking, shaking it down. I be the nigga with a high profile. Everybody, come on, we be the shakers a dance, the with a
0: crazy style. I'm then shocking the world. Lose weight, flow, shook and speed, make us rockin' the city.
1: 欢迎大家来继续收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥。
0: 大家好，我是小老弟
1: 。NBA 的复赛啊，已经快要接近尾声了。我们在这期节目的一开始，首先来看看截止到上周日比赛后的排名情况。在东部这边，雄鹿已经
0: 提前锁定了第一，排在第二位的是猛龙，第三位的凯尔特人和第四位的热火。步行者目前排在第五，第六位仍然是七六人，排在第七的是篮网，第八的是魔术。器材因为没怎么赢过球，跟魔术的胜差已经太大了，在只
1: 剩三场比赛的情况下，基本上已经提前出局了。相比较东部的大局已定啊，西部这边还存在着一些变数，主要是集中在后面啊。在西部方面，湖人排名第一，第二名是快船，之后呢是掘金、火箭、雷霆、爵士和独行侠。西部竞争最为激烈的还是后面的几名啊。现在排名第八的是灰熊，排名第九的是开拓者，第十的是太阳，第十一位的是马刺，第十二位的是鹈鹕，第十三位的是国王。这里面除了国王之外，从灰熊到鹈鹕之间，他们的胜场差。其实非常非常的小
0: 。目前排名第八的灰熊呢，是领先排名第九的开拓者一点五个胜场。太阳紧随其后，只落后开拓者零点五个胜场。马刺呢，在太阳身后，跟太阳的战绩相同。应该说，这几支球队咬的是非常非常紧的。而排在第十二位的鹈鹕，目前呢落后马刺是零点五个胜场。他们
1: 目前还保留着争夺西部第九的这个机会。即便是排在第十三位的国王，他们理论上还是有。去争一把的这个机 会， 争
0: 夺一下第九。虽然说剩下的也只有三场比赛左右了 啊， 但其实国王和开拓者之间的胜场差也只有两 场， 呃， 理论上还是有这个可能的吧。所以说这个
1: 比赛 嘛， 就比较容易打得急眼啊。呃， 说到急 眼， 或者说到这个比较热闹 啊， 上周 NBA 的热度。被一个经常喜欢看表的人给占据着。哎呀，就直接说嘛，你家荔枝岛上周比较抢眼，对不对？抢眼是
0: 双方面的啊，怎么不抢眼，对不对？你看跟掘金的一场荡气回肠的大战，拿了四十五分、十二助攻、三抢断，三分球十八投十一中，看看
1: 这表现，当之无愧的当代巨星啊！哎哎哎哎哎，过分了啊！<笑>这个该吹也是我来吹啊 uh, uh. 啊啊！哎，这个利拉德啊，这场比赛的十一记三分球也追平了他个人单场三分球的这个命中记录。另外，利拉德本场比赛投进了十一个三分球之后呢，使他的单赛季三分球的命中数提升到了二百四十七球。也打破了由他自己保持的开拓者队史单赛季两百三十七个三分球的一个记录啊！所以说得好好吹一下嘛，大吹特吹啊！<笑>哎，这个正常操作嘛，不用太过分。哎，这场比赛说实话，我看了一部分，但是真的很兴奋。利拉德在这场比赛里面真的状态火爆，首节就六投五中，三分球四投全进，得到了十四分。第二节呢，利拉德继续延续了自己不错的手感，并且开始不断的通过助攻去帮助队友得分。整个半场结束呢，开拓者是6 2二比四十领先了掘金13分。虽然说掘金在第三节掀起了大反攻，但是我家荔枝岛的这个手风还是非常非常顺啊。三节打完就已经轰下了三十五分，投进了九个三分球。其实这场比赛啊，除了利拉德比较火爆以
0: 外，掘金的小前锋小麦克尔波特也延续了最近一段时间比较火热的状态啊，率领球队在末节一度反超了开拓者。不过呢，米切尔指导用他这场比赛十一记三分的表现，最终帮助球队战胜了掘金，应该说是赢下了非常关键的一场战役啊。当然了，该吹的吹完了啊，周日上午呢，利拉德就有点意思了。<笑>相信大家在周日上午也都看了比赛啊，开拓者迎战快船，应该说两个球队的目前的状况是不太一样啊，快船大家知道。要么跟湖人一样，最近也开启了这个放水模式啊。莱昂纳德呢，又开始伤病管理，不打了。这场比赛总体我的观感是，快船虽然有放水的嫌疑，但也算是正经打了。毕竟嘛，跟利拉德这种对手交锋，是不是不能输得太难看了，对吧？但是呢，两支球队在打出了非常漂亮的一场攻防大战之后呢？在最后时刻，利拉德本来有机会通过两次罚球，再次用自己的一己之力帮助球队赢下比赛。不过，罚球命中率非常高的利拉德呢，在最后的关键两罚全部失手。最后，球队也是以117比122的比分输给了快船。当时利拉德两罚不中的时候啊，这个快船板凳上的这个贝弗利啊，是非常的开心啊。不断的
1: 抬着自己的手腕看表嘛
0: ，大家也都明白看表这个动作是什么意思啊，其实就是对利拉德的一种冷嘲热讽。讲真的啊，这个贝弗利能这么干，我能
1: 理解，毕竟他是利拉德看表时刻的受害者之一啊。所以赛后利拉德在接受媒体采访的时候也表示，贝弗利这种小动作嘛，也根本不会影响到我，也不会伤害到我。他做出的这种行为，主要是因为之前我伤害他们太深了。原来贝弗利在休斯敦的时候。我把他们送回了家，然后我去年还把乔治也给送回了家。其实你说输球就输球了，对不对？你被人家跳一下，我觉得
0: 也蛮正常的啊。从我个人来讲，我能理解利拉德的心情，毕竟球队是在争夺这个季后赛名额的关键时刻，以这种方式输球，自然是非常不爽的。还嘴，我觉得也能理解。但是呢，你把乔治烧上，真的，我觉得纯粹就是在点把火、嗯。乔
1: 治也不是擅长啊，你直接也就回击了嘛，你也是要被送走的。<笑>尊重，啊，这个。火药味就上来了，这个双方的恩怨一直从去年的季后赛延续到了今年的 NBA 复赛啊。那是啊，你想想，堂堂大
0: 乔治去年成了这个这么有名的背景地，对不对？成就了利拉德，算是职业生涯目前来讲最高光的一个时刻吧。自然在这个时候肯定要是有仇报仇的。
1: 当然了，我家利指导也不是善茬啊。你乔治不回嘴则罢，你回嘴了我就继续回击你。对对对，利拉德比较犀利啊，啊直接就表示了你还是继续换球队吧。其实。就像刚才小老弟所说的，作为利拉德来说，他现在的这种心情，这种可能有些焦躁的这种状态，大家都可以理解。就像刚才我们说到的，西部后面的这种排名情况，在开赛之后，其实开拓者打得很不错，一度让大家觉得，哎，有希望去好好的争一把这个季后赛的席位，哪怕最不济，我们也去打一个附加赛去争一下。但是现在看来。能不能进季后 赛， 咱先不 说， 能不能打附加赛还都是一回事啊。对，
0: 后面几支球队讲真 的， 状态都有点好。太阳不声不响五连 胜， 马刺 呢， 最近一段时间其实表现的也是非常超出大家预期 的， 基本上没怎么输 球， 所以说这无形之间就给利拉德和他的开拓者带来了比较大的一个压力啊。所以说话嘛带点火药 味， 我觉得也很正 常， 我们别大惊小 怪， 毕竟嘛拌
1: 个 嘴， 对不 对？ 这个时候不发泄一下。憋着多难受啊，还会影响之后的一种状态。毕竟开拓者后面还要打七六人和独行侠、啊，并且还有最后一场球
0: ，目前的对手没有出来。呃、希望利拉德在……呃，算这这话我说合适
1: 吗？当然不合适了，你还是闭嘴比较好。哎<笑>，不过我发现你最近有一个好的苗头啊，就是你夸过的球队，虽然说经历过低潮，经历过一些低谷。但是慢慢慢慢的会出现一些小小的反弹，你比如说就太阳吧，啊，正常嘛。天将降大任于斯人也，必先苦其心志，饿其体肤，劳其筋骨，空乏其身。最重要的是先抵住你的毒奶啊，没死就行了，对不对？<笑>哎，真的，说实话。复赛之后的太阳、啊、太令人感到惊奇了啊！你说一两场比赛你打得还不错，或者怎么样，我们可以理解。但是整个这五场比赛下来全部都赢，这是很多强队都做不到的一个情况啊
0: ！怎么说呢？复赛之后呢，这个。情况也比较复杂，我们也看到了，特别是一些排名已经基本上锁定在那个上下位置的球队，他们目前的比赛状态其实是比较放松的啊，可能也是想借这个机会，一来呢保证自己的核心球员不再出现什么意外，比如说受伤之外的。另外 呢， 也是想让自己的角色球员多打一 打， 更好的找状态。所以说 呢， 我觉得可能在一定程度上也给像太阳这样的球队创造了机会。当然 了， 打铁还需自身 硬， 太阳呢确实自己也表现的比较出色吧。
1: 应该说既有运气的成 分， 也有自己努力的这个因素在吧。所以 嘛， 现在太阳还保留着很大很大的希望啊。从整个后面的赛程来看的 话， 谁最终能挺进季后 赛， 或者说谁能最终去打附加 赛， 还真不一定的。所以 呢， (笑)就有人 说， 如果 TJ 沃伦还在太阳队的时 候， 太阳是不是希望会更大一 点？
0: 呃， 说到这个 TJ 沃伦 呢， 这也是一位在复赛之后的这个排位赛阶段。应该说惊到各位球迷的一位球员啊，因为他在复赛的头三场比赛里面，他的表现用经验来形容是毫不为过的，并且呢，在已经进行的五场比赛里面，有四场比赛他的
1: 得分超过了三十分。在媒体列出的 NBA 复赛之后的得分榜啊，排名第一的是登哥。排名第二的就是 TJ 沃伦，谁能想到呢
0: ？要不是打太阳那场沃伦发挥的比较一般啊，可能登哥都得屈居在
1: 他的身后
0: ，嗯、只能排在第二位啊
1: 。至于那场比赛为什么 TJ 沃伦会突然迷失自我，咱们一会儿接着聊、嗯、啊。不算迷失吧。啊、<笑>说到这个 TJ 沃伦啊，之前我们真的没有想到他在复赛之后能够打的这么好，而且更没想到的是复赛之后单场的最高得分是他拿的，而且
0: 第一场比赛就让恩比德加入了空砍。战群啊，步行者复赛之后呢，第一场比赛对阵七六人啊，这场球恩比德打的是非常非常好的，恩比德拿了四十一分、二十一篮板的大号两双。但是呢，球队最后还是输球了。从这场比赛的直观感受来看啊，步行者能赢球，我觉得并不是说他们打得多好，完全就是沃伦的一己之力，生生把这
1: 个七六人给投死了。这场球呢，沃伦三分球是十二中九啊，而且有好几个不讲理的这种抢投。本来他在步行者是个标准的角色球员，但是一下子在复赛之后，成为了球队进攻端最有威胁的点。当时比赛打完，不少媒体就开始分析沃伦这个球员。很多人认为，步行者的现状是小萨博尼斯归期未定，奥迪还在慢慢的去找状态，布罗格登归队晚，可能沃伦会获得更多的机会。沃伦这哥们儿
0: 其实也挺有意思 啊， 在拿下了五十三分之后 呢， 又用连续的两场三十 加， 一下子就吸引了很多球迷的目光。而且这两场 球， 他拿高分并不完全依赖他的三分球。第二场打奇 才， 沃伦的三分球其实投的并不 好， 只有六投一 中， 但在中距离和靠近篮筐的位 置， 沃伦用百分之六十五的命中率拿下了二十六分。全场贡献了34分，再次成为了球队最凶猛的火力点。紧接着对阵魔术的比赛，他找回了自己的三分手感，用惊人的 76.5% 的投篮命中率，再次砍下三十二分，成为了复赛后东部最靓的一个仔。在当时也帮助
1: 球队拿到了三连胜。一般当一个球员表现突出的时候，小老弟就该出现了啊！这就是我们刚才说到的，为什么在打太阳的时候。沃伦啊，小老弟说不是迷失啊，但我觉得是有点迷失啊，因为在上周三的时候，我们俩喝酒的时候就聊起了这个 TJ 沃伦。小老弟当时就说，这么搞下去 ，TJ 沃伦不得了啊！你说一场是蒙的，两场也行，虽然你运气好，但是你三场都是这样的话，这就有点牛掰了啊！咱不说崛起这么夸张了，但这明显是给步行者出难题的节奏啊，并且。小老弟还来了句：“这 TJ 沃伦打太阳可是占救主啊，估计要来劲儿。”我有说这句话吗？<笑>自己想啊。显然沃伦兄弟没想到，在遥远的东方，有人在默默的关注着他，祝福着他。结果呢，步行者居然九十九比一百一十四输给了太阳。沃伦呢，在这场球。算是找回了他最真实的状态。其实这场球打太 阳， 沃伦的数据看起来
0: 还算可 以， 因为他是十六分十一篮板。但主要不好的地方是什么 呢？ 他的效率跟三场球相比是天壤之别。在这场比赛里 面， 他获得的戏份并没有因为奥拉迪波的回归而大幅减少全场获得了二十次出手的机会，命中率呢却直接跌到了百分之三十五，完全没有了前三场比赛的这个手感。在看完这场比赛之后，就像有才说的，我一度以为这又回到了一个他最真实的状态啊，不是被你奶死的状态。<笑><笑>但我很欣慰啊，到了周日对阵湖人的时候，涡轮增压再次开启啊，全场 TJ 沃伦非常高效地拿下了三十九分，并且还投中了比赛最后阶段非常关键的一个三分球，帮助球队在周日赢下了比
1: 赛。单看前三场球的数据，估计不少。老人都以为，哎，又一个新星，经过了苦练要上位。但看过比赛后，你会发现他的得分手段其实并不多啊，主要就是三招：一、绕掩护后得到空当接球三分，这个的非常依赖中锋的这个挡拆质量，特纳给他做挡拆效果
0: 就不好。但是步行者队里好像有，我记得有个叫桑普森的给他做挡拆，质量就非常好
1: 。这沃伦是得心应手。第二招呢，就是在中距离借掩护，然后完成突破后的跳投。第三招就是顶着人去强投三分哎，你说这是球星的打法吗？这完全不是球星打法、啊。可能不少球迷对 TJ 沃
0: 伦比较陌生啊，咱们先来简单介绍一下吧。TJ 沃伦是一四年的十四号秀，来自北卡。大二结束之后呢，才去参选。身高2米 03， 臂展2米 09， 体重是100公斤。从这个体型上来看，他是一个比较标准的三号位。当年被太阳摘下之后呢，也算是球队重点培养的一个年轻人吧。新秀赛季呢，就获得了比较稳定的出场时间。第二个赛季呢，他的场均得分就已经上双了。在第三个赛季呢，就成为了太阳的主力、啊。但因为伤病呢，他新秀的头四年里面，其实每个赛季出勤率都不是太高。打法呢，其实是比较偏老派的啊，在最早的时候，他是喜欢在罚球线附近利用跳投，或者在靠近篮筐的位置用一些抛投的技术去得分。三分的技能包实际上是直到上个赛季才打开的。但是呢，他的命
1: 中率是非常不错的，在联盟属于一个中上的水准。总体来讲啊，沃伦是个持球进攻偏弱的球员，自己创造机会的能力并不强。这点从他职业生涯。场均的罚球次数就能看出来，场均只有二点次，生涯最高的一个赛季也只有场均三点次，是个偏投手型的三号位，功能算是比较单一吧。其实 NBA 当下对于这种有不错
0: 接球投篮能力的侧翼还是比较友好的。沃伦这两年的三分球命中率分别是上个赛季的百分之四十二点八和这个赛季的百分之三十七点五，其实乍一看还。挺厉害 的， 但是这个东西你经不住去细研究啊。他场均出手次数其实并不 多， 上个赛季看着还不错 啊， 场均有四点二次三分出 手， 能命中一点八个。到这个赛季 呢， 其实已经下降到场均三次出 手， 只是命中率 好， 能命中一点一个。
1: 其实这个表现是非常中规中矩的 啊， 跟前三场复赛比赛完全不可同日而语。总体来讲 吧， 通过最近这几场
0: 他比较爆棚的这个表现 啊， 呃， 看过比赛之 后， 我觉得。他并不是一个依赖三分吃饭的一个选手吧？他
1: 其实大量的得分还是集中在了中距离或者靠近篮筐的位置吧。TJ 沃伦的这个得分能力啊，在 NBA 球队的首发球员里面算是比较不错的。无论是在太阳还是本赛季来到步行者，他已经连续三个赛季场均得分是十八分以上了。很多球迷在去年夏天太阳交易他的时候，其实都有点不太理解。你说自己好不容易培养出来的一个锋线，还续约了，为什么白白的就给放走了呢？呃，首先呢，就是沃伦的缺点，他在防守端其实效率并不高，
0: 或者说比较低。在太阳的五个赛季里，只有新秀赛季他的防守效率是在1百一以下的，最差的是去年的 116， 整个球队里面，就是包括新来的新秀在内啊，他还不如艾顿。这是一个攻强守弱的三号位，显然这跟球队的这些基石球员，比如说布克呀、啊、艾顿呢、啊，好像有点比较不搭吧，只能这样说啊。而且呢，太阳其实队里不缺三号位。当时在交易他的时候，太阳队里已经有了乌布雷了，并且呢，他们在选秀大会上还选中了这个卡梅隆·约翰逊。而沃伦呢，一年的工资是超过一千万，这就看着好像感觉有点不太划算了。太阳放走他的价码呢，讲道理，我觉得是比较便宜的。一个二轮签是第二轮的二号签位啊，加上一部分现金。从结果
1: 上来看，步行者用这样的代价换来了一个场均十八分的球员。步行者签他的很大一部分原因呢，也是因为他们无法在市场上去找到更好的侧翼。小市场的悲哀嘛，有人愿意来都不错、啊。博格达诺维奇的出走让他们也比较忧伤啊，不光比较忧伤，比较伤不伤？有点淡淡的忧伤。<笑>所以步行者在休赛期就一下子弄来了沃伦、兰姆和贾斯汀·霍勒迪三个能打侧翼的球员。这三个人里面呢，兰姆是在攻防两端最为均衡的，霍勒迪呢防守不错，进攻稍微弱一点。但沃伦是这三个人里面得分能力最强的，在停摆前，沃伦的场均得分比小萨博尼斯还高，是队内的头号得分手
0: 。所以说，沃伦在这段时间的爆发，我个人角度看，其实真的不是吹牛，我没感到特别的意外。我相信他后面可能还会打出高分啊！<笑>这又准备开始作案了是吧？人家跟你没仇啊！<笑>我这么说的一个原因，主要是步行者现在的这个现状啊，决定了他肯定会是球队比较
1: 倚重的一个得分点，这点是个事实啊。步行者目前的这个状况确实有点烦，球队进攻两大核心。奥迪跟小萨博尼斯，一个没状态，一个去看足底筋膜炎了啊，等于这支球队被釜底抽薪了。沃伦虽然是球队得分最高
0: 的，但如果这个赛季大家有关注过步行者，就不难发现，步行者其实又回到了原来的套路上，重视防守，拉低回合数，放慢节奏，利用对手的失误打转换，这是步行者的看家的本事。小萨博尼斯这个赛季能进全明星，其实是实至名归的，因为作为一个四号位，他场均能交出十八点五分、十二点四个篮板，同时他还能有五次助攻。进攻的效率是一百一，场均掩护助攻的次数是七次，全联盟第一，比素以掩护质量高的亚当斯啊、泰斯啊、约基奇这些人高出了两次还多。防守效率是一百零四，他干扰对手投篮的次数是场均十一点三次，联盟第十三。这样的一个表现，绝对就是球队的攻防的核心。他不打，那你空出来的这个球权得分任务，是不是就得有人扛下来？奥拉迪波目前受困于伤病，而且呢，打球还有限时令，这样一搞下来，步行者首先他们的这个身高就降下来了。其次呢，因为失去了这个进攻的核心，球风也整个变了一个样。他们由一个阵地战球队，在复赛这个阶段转变成了一个围绕外线球员打反击的球队
1: 。这从复赛的几场比赛，其实我们都能看出来。球队的内线现在一下子只剩下一个特纳了啊！这几场球的阵容排的也基本上是三后卫加沃伦，然后就配个特纳打七六人用的是贾斯汀·霍勒迪首发，沃伦实际上是打的四号位。打奇才的时候呢，是用阿龙霍勒迪和布罗格登去打后场。沃伦跟贾斯汀·霍勒迪去打前场，然后配合着特大打魔术和太阳是上的奥迪加布洛戈登加阿龙霍勒迪的三后卫阵容更小。打魔术算是混过去了
0: ，因为人家那个两米一的埃萨克伤了嘛。但
1: 打太阳你就发现了，其实步行者的这个身高啊，真的非常吃亏。其实说句实在话，打七六人那一场，步行者就不该赢。别看七六人那场比赛打得也挺次的，失误也那么多啊，这是句实在话啊。
0: 别看那场球，七
1: 六人全场失误
0: 高达二十一次，而且大部分失误都被步行者抓到了。步行者的防守啊，他们始终是无法限制恩比德的。对于哈里斯和本西蒙斯这两个点，实际上步行者处理的也不好。沃伦在第一节的这个疯狂，就我感觉其实有点惊到七六人了。在第二节呢，这七六人就开始换本西蒙斯直接跟他对位了。嗯、西蒙斯其实，我觉得也有点大意啊！你明明知道这场球他手热，对不对？第一节已经那么疯狂了
1: ，防他的时候还是给他留了一些空间。而且沃伦第二节的得分，其实很多也是抓了七六人失误的机会，虽然说投的有点不讲理吧。对，就是很多原因造成的
0: 。到了第三节呢，其实本西蒙斯对沃伦的防守就挺不错了。当然了，最后一
1: 节纯粹就是手感来了，你根本挡不住，这你没办法。打奇才跟魔术吧也没什么好说的，你球队实力上还是有差距的。被太阳打翻在地，虽然说有点你的功劳啊，<笑>但确实还是有点让我想不到啊
0: 。太阳这场球呢，其实就像我刚才说的，步行者一是吃了这个内线的亏。再一个就是，我觉得从场面上看啊，步行者也是有意让这个布罗格登和奥迪多找找状态，因为毕竟这两个人是球队真正的核心，球队也是给他们花了大价钱的。呃，沃伦呢肯定是想表现的啊，但咱们先不说进攻端啊，你有没有感觉他在防守端存在感并不高？嗯，你让新兵蛋子卡梅隆·约翰逊和同样是处于新秀合同的卡米尔·布里奇
1: 斯在自己头上全部都得分上双了，不光他防得不好啊，包括贾斯汀·霍勒迪、桑普森、奥拉迪波。以及特纳都是挺一般的，可能是球队也有点疲劳了吧。赛后，布罗戈登接受采访的时候也表达了同样的观点。太阳在复赛里面表现的是挺不错的，连斩了四支稳进季后赛的球队，而且前五场现在又全胜。但是我始终觉得那场比赛。步行者真的不应该会 输， 或者说不应该打成那个样 子， 对不 对？ 对 啊， 你像猛龙、快船、独行 侠， 你可以说是无欲无求 的， 无所谓。
0: 人家有本钱嘛。
1: 但步行者真的不应该打成这样。
0: 步行者其实从复赛来 说， 我觉得按照他们球队目前的状 况， 真的已经算打的比较不错了。主要的麻烦 嘛， 刚才说过 了， 就是小萨不打。奥迪的状态有问题，那小萨那边是没办法，你不治好，那以后怎么办？这是一个从长期的角度和规划去看待这个问题啊。奥拉迪波呢，其实我觉得相对有点麻烦啊。从复赛的情况来说，奥拉迪波是打的一场比一场好，他在逐渐的找到自己投篮的感觉。不过几场比赛下来，不可否认的是，奥拉迪波没有以前的爆发力和速度，这一点其实是非常严重的影响了他在场上的这个支配能力啊。步行者也是非常的头疼，你说这球队的头牌不能不用，所以我们看到了复赛这几场球里面，奥迪只要打球队还是给了他很大的空间和耐心，慢慢让他去调整
1: 自己的状态，缺核心。其实就是步行者现在最大的一个困难、啊，所以说沃伦这个时候爆发就显得很是时候了啊，正好赶上球队缺进攻核心的时间点，嗯、太是时候了。不过复赛这个阶段的状态能不能延续到季后赛，多少也决定着步行者之后的一个竞争力。从一个比较常规的
0: 逻辑来讲，我觉得沃伦的状态是不是有点出的太早了，而且他的状态有点过于好了，好到已经完全超出了一个正常投手的范畴了。你就拿打湖人的这场球来说，湖人的比赛强度肯定是跟他们的实力完全不匹配的。比如沃伦最后的那记三分，其实都知道这场球的准。但如果是在季后赛，你百分之百对手会贴防到死，甚至对于湖人来说，詹姆斯都会亲自来管他。但实际情况是，沃伦获得了一个投篮的空间，湖人只是常规性的防了一下。我觉得这种情况在季后赛是
1: 不太会出现。其实怎么说呢，这也可能就跟湖人目前的一个状态和对比赛的态度有关吧。老詹在周日的比赛的时候，不是还被人偷了一个球吗？对对对，罚界外球的时候砸背，这种砸到背上,这到背上，这种球在季后赛或者是说在以前的比赛里面是绝对不可能出现的吧？常在水边走，哪有不湿鞋啊？对不对？扯完了这个啊，咱们继续来聊步行者。其实说到了马上就开始的季后赛啊，从东部目前的这个排名来看，步行者与七六人和热火，他们三个球队之间的战绩相差的其实并不多，应该说三支球队是缠斗在了一起。在还有三场比赛的情况下，整个的局势还不是很明朗，谁都有可能去掉到第六，步行者也有可能会爬
0: 到第四。其实对于步行者来讲，真是说要是落到第六去打凯尔特人，我觉得对目前的步行者来说，你肯定不是个什么好事因为凯尔特人虽然是东部强队里面内线位置最弱的，看起来好像打凯尔特人，步行者身高上的这个亏好像不会吃的太大。但打绿军的难点是什么呢？步行者的锋线能不能顶住凯尔特人外面的四个攻击手的轮番轰炸？而且呢，两支球队的风格其实是比较接近的，都是比较擅长打防守
1: 反击的球队。如果这两个球队交手，可以预见的是。这会是一场防守大战啊！凯尔特人目前的防守效率排名联盟第四，步行者是第七，但两队数据上实际只相差了一点三。而且呢，碰巧这两支球队也是
0: 联盟里面场均回合数都是比较低的两支球队啊。凯尔特人目前是场均九十九点八个回 合， 步行者是九十九点一。讲真 的， 这两支球队要是真交 手， 我
1: 觉得比赛可能会比较难看啊。难看归难看 吧， 我觉得步行者还是会有机会去拼一拼 的， 这总比要去碰上热火强嘛。我个人觉得 吧，
0: 反而不如去碰热火。凯尔特人的防守会让步行者本就不好的这个进攻 线， 我觉得会更加难受。他们现在靠的就是外线这帮子射 手， 特别是像沃伦这样的运动员。但沃伦并不是个球星，步行者碰上凯尔特人肯定是绿军高兴啊，对不对？特别是
1: 你现在又没小萨了。但是我觉得吧，热火对于步行者来说更不好打。首先，热火的锋线现在并不弱呀、啊，对对，克劳德、伊格达拉，而且还有阿德巴约和小吉米两位全明星坐镇。热火复赛后基本上在不停的去打强队，在巴特勒连续休战的情况下，整体的表现人家也非常好啊。球队里有经验的老油条现在又特别的多，步行者。咋说呢？这个就是这一帮子一瓶子不满半瓶子逛逛的小伙子，能玩过他们吗？我是这么看的啊，热火说到底，他是个外线性
0: 的球队。阿德巴约是厉害啊，但他不是恩比德那种大杀器，你不至于说让步行者无法招架。步行者现在的阵容偏小，优点是什么呢？移动能力好。首先他们是有能力的，但咱们抛开能力不谈，他们的防守的主观意愿和能动性是一点毛病都没有。你跟热火去较量，步行者可能会很难解决掉的点。无非就是吉 米· 巴特 勒， 但这跟去解决恩比德是完全两回事热火的其他的一些年轻的射 手， 基本上都是靠球队的体系去吃饭 的， 特别是像邓 肯· 罗宾逊这样的球员。而且呢，这些年轻人经验也不算丰富。你这样交换下来，我觉得对于步行者是完全可以接受的。你想想，凯尔特人的几个外线主力，要么是比较有经验，要么是个人能力非常强的，包括连斯马特这样的人，你都不能小看。你反过来看看自己，除开奥迪、布罗戈登和目前进攻端发挥出色的沃伦，步行者最近几场球打得比较不错的角色球员，也就是阿龙霍洛迪和麦康奈尔。阿龙霍勒迪呢，现在基本上已经当主力去打了，搞这个球队的三后卫阵容吧。麦康奈尔呢，虽然上场时间不多，一场球也就是输。五分钟左右，凯尔特人这一帮子人呢，在外线都是有极强的单防能力的。你碰上他们这两个人，其实发挥的空间就非常小，很可能导致的结果就是最后只剩个布罗格登和沃伦这两杆枪了。而且沃伦能不能保持住这样的一个手感，这是很难讲的，对不对？你像打太阳一样，从天上一下跌落凡间，这就难受了。凯尔特人最不怕
1: 的就是你进攻点在外线，除非你拥有像哈登、詹姆斯这类。人。刚才我们一直在说凯尔特人和热火啊，其实对于步行者来说，还有一个潜在的对手就是。他们复赛第一场赢下的那个对手七六 人， 对于这个潜在的对手你怎么 看？
0: 我觉得七六人应该是步行者最不想碰的球队 啊， 因为他们根本解决不了恩比 德， 步行者吃亏吃的太大。而且经过那场比赛的交锋 啊， 我相信七六人对于沃伦。已经有比较深刻的印象，再加上最近他又表现的比较不错啊，两支球队如果一旦在首轮碰上，七六人肯定会去掐沃伦这个点，而且他们实际上是有能力去防守沃伦的，所以说如果双方到了季后赛交手，我觉得七六人应该是步行者比较不想碰的一个对手了。当然了，目前呢，根据这个东部的目前的这个情况来看，还很难说清楚这几支球队的排名最后会发生一个什
1: 么样的变化。那我们就拭目以待吧，看看最后这几场球里面这些球队还会不会有名次上的一些变化，以及他们在表现上或者战术打法上的一些变化。那么，听众朋友们也可以就着我们这个话题来讨论一下啊。你们觉得 T J 沃伦在季后赛是否还会延续着自己比较这种爆表的状态？另外就是，你们觉得步行者在季后赛里面其实最不想？碰见哪支球队？好，这一期的大华 NBA 节目就跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我是有才哥，感谢大家收听，我是小老弟。